0: 映画感想部ポッドキャストさあ始まりました月刊映画感想部ポッドキャストこの番組の部員である、矢野ともゆきです。同じく部員の滝沢亮です,す。よろしくお願いします。さあ、この番組は現在、劇場公開されている新作映画を映画観賞部員である、矢野と滝沢が、それぞれサイコロを振って、当たった映画について感想を言う番組です。はい、そでございます。さあ、今回は第73回、そして8月号ということで,す8月号です、まあ、夏が本番になりまして、はい、まあ、映画館もね、今日、大発とか、ホラーとか結構多いですね。多いですね。やっぱ季節らそうなりますよね。そうそうそう。だからまあ、映画館ね、涼しんで、ぜひ<笑>、はい、皆さん行ってみてください。ということで、えー、前回の収録からですね、はい、1ヶ月経ちまして、その間の映画ライフを聞きたいと思います。武田さん、何本見ましたはい、3本です、ね。あ、はい、はい。じゃあ、その中から1つピックアップすると、<笑>私は最悪です。あ、はい、はいはいはい。見ました。はい、どうでした<笑>予告見てると、結構ファンタジー系の、ね。その何種類食べたんですかマネキンチャレンジのような感じで、てあーっと時が止まったような、はいはいはいはい、シーンがあったりしましたけど、はいはい、ファンタジーっぽいのかなと思ったらね、いい監督ィピアニズムで、うんあの、主人公の女の、うん、ユリアさんっていう人が最初はね、偉大なんですよ、うん、けど、あれ、なんか違うなと思ったら、心理学に行くんですよ、うんいや。あれ違うなと思ったらいいろいろ変わるんですねあのあのでそんな感じで30歳みたいな。ああはいはいはい。なんですよね。ゆりさんと、うん、見てるとですね、まあ、イライラとかモヤモヤとかが、うんまあ、あの感じるんですけど、うん、これ結局何だろうって感じた時に、うん、過去の自分なんですよね。あのの不だった過去の自分がこうスクリーンで映し鏡のように描かれてるのを悟った時に、わーきついーっていうのをずーっと使う映画です。あのー、全員におすすめといいにくいですか。<笑><笑>まあね、なんから結構賛否があるみたいで、あのー、ちょっとメンタルが大丈夫な時に見ていった方がいいかなと思います。はい、宮野さんは先月何本来たでしょうか僕も3本です。はい、じゃあその中でもおすすめなのは、希望と絶望その涙を誰も知らないあっえっと日向坂ちゃん坂フォそう日向坂46のドキュメンタリーで、はい、これがめちゃくちゃ良かったんですねお、あのー、僕10回以上泣いてますこれ<笑><笑>オーバーな表現じゃなくて嘘でしょ<笑>う10回は確実に泣いてますねおそれが良かったのとでいろんな要素あるんだけど2020年から今の2022年までのじゃあまるまるコロナのそうそうそうそうそなんですねそれのいろんな要素あって、まあ、ちょっと僕が一番興味深かったのは、はいあのー、ライブを作る上での出演者とスタッフの圧力が描かれるんですよ。ここからよものすごく興味深くて、た、はい、だ、出演者の、まあ、例えば野外でライブやったときにも,ものすごく夏暑いじゃないですか、そうですね、もう運動やっちゃダメだよって言われるわけじゃないですか、本、は、当、いでも、ライブやるじゃないですか。で、出演者は2時間をフルで歌わないといけないから、体力を温存しながらやるわけじゃないそれを全力で1曲1曲やってたら、持たないから、倒れないためにも工夫してやってるんだけど、その、ライブ終わった後にね、そのライブのスタッフさんが、あれお前らやる気ないのみたいな。えみたいな。もっと一生懸命やってくれよ、みたいな。え、でも、出演者は手を抜いてるわけじゃないんですよね。だから、その、ペン5考えてやってる。これって手抜いてるわけじゃないじゃないですか。計算してやってるってことですねそうそうそう。で、倒れないためにとか、これもある意味お客さんのためじゃないですか。でも、スタッフはもっと一生懸命やれよとか、もっと大きく動けよっていうんですよ。で、ここのね、温度差っていうか、演出側の移行と、その出演者の移行が溝が生まれるわけですねはいはいはい。これってどの舞台でもあ,ですででもあるし、会社でもあることだっありますね。上のこうやってこの業務こなしてよって言っても、現場の人たちはこの業務やる,やるの大変じゃないみたいな。あるじゃないですか。で、ここが面白くて、であので出演者のキャ,キャプテンのそのひこちゃんが、その人たちの打ち合わせの前では、分かりました、一生懸命、はいはいはいはい、もっと頑張りますって言うんだけど、はいはいはい、終わった後裏に行って、そのスタッフたちがいないところで、わあって叫ぶんですよ、<笑><笑><笑>こういうことわかるじゃないって言けど<笑><笑>ですか、自こ分こまま、ま、たちどどう解決してていいくか次見てくか見ださいすげえなここがね、めちゃめちゃ面白かった。<笑>さあ、今回はですねえ、ホラー映画と、ちょっと日本のもちスリーっぽいのかなとですね、どんな感想になるんでしょうか。それではまいりましょう、月刊映画ソンポッドキャスト、スタートです決めた映画について感想有効なです。メイン企画です。はい、ということで、まずは私滝沢でございますが。はい。ビリーバーズです。未来モンスター。え、よくわかんないです。え、よろしくないですか。未来モンスターっていうのは、あのー、あれですよね。日高紀子さんが。違いますよね。<笑>あ、日高紀子さんでしたっけ<笑>誰でしょう。誰でしょう。そうじゃなかったですか。あ、そうですか、ね。あの、未来の、あの、なんですか、あの。この当時の。うん。あの、磯村さんは。出てます、ね、ああそうなんですかああ知らなかった先生れ全然たあ村さん出てんです、ね、全へえそれの話違う違う違う違う違うああまああのー、未来のモンスターは出てきてますうどう。悪い意味でしょ悪い意味でしょ悪いんですよむしろそらく<笑>はい<笑>、はいはいはい、ということで、はい、あらすじを言っていきたいと思いますオペレーター副議長議長と互いに呼び合い揃いの T シャツを着て五島で生活する3人ニコニコ人生センターという宗教的な団体に所属している3人は、古党プログラムと呼ばれる無人島での共同生活を送っていた。朝の瞑想に始まり、昨晩見た夢の話、テレパシーの実験など、それらすべてが安住の地へ出発するための修行だった。だが、徐々に互いの本能と欲望が暴れ出していく。ジョジョヒレオ監督はい、そうでございますね。はい、監督はジョージョさんです、はい。はい、ということでですねえ、まずは私の一言コメントから言っていきたいと思います。はい、この映画、うん、一言で言うと、うん、人間というのは欲の生き物であり、うん、それを抑えることはできない。は、う、は、ん、はいはい、はいというお話です。はいえー、と昨今のです、ね、ニュース、はい、ワイドショーでですね、うんまああの、新興宗教団体の話が、ね。まぁ、あ、ね、今一タイムリーという、まあ、話題になってるじゃないですか、うん。あの、まさか1ヶ月前、サイコロルが当たった時に、こんな現実がね、そう、先月は収録したのは6月の末末、ま、なんで、うん、まだなんですよ。まさかね、1ヶ月こんな現実になってるとは、ほんとに分かんなかったですね。はいはい、えー、じゃあ、概要から話していきたいと思います。はい、本作はですね、1999年に、ビッグコミックスピリッツで連載されていた、えー、山本直樹先生のビリーバーズを映画化したものです。はい。で、監督脚本は先ほどあのさんおっしゃっていただきました、ジョジョ秀、はい、オ監督です。え、うん、ジョジョ作品はですね、この映画感想部ですと、今年の5月に女子高生に殺されたい、まあ感想を言っておりますので、うん、まあ今年はまあジョジョ作品2本目ということでございます。あ、ここで取り上げるのはってことです,ね,ここでですね、はいはい、はい<笑>。他にもですね、すあ、愛なのに。愛なのにとかね。あ<笑>で猫は逃げた実はウィキペディアで調べたらですね<笑>え、今年あと9月ぐらいに脚本1本と12月にあの映画1本あるんです。あまあ、ジョジョ監督はね、それで結構撮る監督だから、そこが有名な方です,すごいっすね。はい、そんな短期間て言で。もうそん、ジョジョ監督にしては普通なんじゃないですかね。普通なんですかね。もう一般の、ね、監督と比べると、年一でも多いっていうぐらいですもん、うん、ね。そんなにすごい量産も量産ですよ。職業環境<笑>、はい。量産もね、脚本業を携わってる人ですけど、ああ脚本もそんな簡単に書けませんよ書けないぐらいです。<笑>しかも2時間でしょ ?2 時間です。すごいなで、<笑>ジョジョ監督のって面白いんですよね。そうなんですよねああ。クオリティがハイクオリティ保ちつつですもんね。ああで、撮影期間も短いっていう。ますもんね、うん。すごいなって改めて思いましたね。そりゃ依頼されるわなって思。そうですね。うん、依頼されますファンもう、うん<笑>はい。では物語についてですね、話していきたいと思います。はいはい、物語に出てくる登場人物は主に3人です。はい。えオペレーターという役の磯村隼人さん、はい。彼が主人公ですね、うん。で、副議長という役がですね、あの、北村ゆいさん。はい、はい。で、議長、これあの、宇野昌平さん。はい、はい。この3人しかほぼ出てきません。はいはい、あ、そうなんですか ?95% ぐらい。ああ,、まあ、全体のですね、7人で。他ちょくちょくやって出てきますあまあまあまあ。で、ですね、あの、バラスでも言った通りですね、うん、この3人はですね、えー、オペレーター、副議長、議長というふうに互いに呼び合っててですね、うん、本名は知りません。ニコニコ人生センターというこの宗教団体にこの3人は所属してまして、うん、で、その、えー、ニコニコ人生センターの中のですね、孤党プログラムと呼ばれるですね、この無人島プログラムに沿ってこの3人での共同生活をしてるんですね。うんこの孤島プログラムっていうのは何かと言ったらですね、えー、俗世間の汚れを浄化するために、えー、と本部からメールが送られてきてテスの不可解な指令を遂行して安住の地へ旅立つためのまあ準備の修行しているというあ、まあ、はい、<笑>あのんさ、あの、説明してる間に、<笑>はぁ、あ、っていうような感じまあ、怪しいです、ね。に<笑>はつかないでください、はい、まあ本来、いや、客観視すればそうですよ。うん、けど、本人たちは、マジのマジですから、はいはいはい。これがね、結構重要なところなんですよね、うん。で、まあ、内容何かって言ったら、さっき言った通りですね、まあ、朝瞑想を始めるんですよ。うん、まあ、うんと、全員がですね、あの、足を開脚して、えー、隣の、えー、相手と足、だから私が右足出したら相手左足になるわけですよね、うん、っていうふうに、えー、三角形を作るわけですよああはいはいわかりますそれで相手の足裏からですね相手のこの意思疎通っていうのを測るみたいな、うん、それを3人でやってる3人でやるんですよこれをいう瞑想があったりとかそれが終わったらそのあと3人で机、まあ、囲んで、うんえー、これもあれですね三角形です、うんえー、で、えー、昨晩見た夢の報告というのをするんですおで、これがですね、この話の中の結構大事なポイントで、ことプログラムっていうのは、この属性圏からの汚れを浄化するためなんですけれども、ここで、文字ですね、この夢の内容に、わい雑なことが入ってた。そしたらどうなのかって話なんですよお。これはまあ、汚れてる証拠じゃないですか。ああ、はいはい。じゃあどうするかって浄化するんですよお。で、その浄化の仕方っていうのが、穴を掘って、そこを胸ぐらいまで、まるような穴って埋まるってことね、はいうん、そこに突っ立って入るっていう、うん、立ちの砂風呂みたいな、うん、そんな感じをするんですよ。で、あの予告編でも、あの予告編をねあの、YouTube にあるんで見ていただければと思うんですけど、うん、そこで、そのオペレーター役の磯村さんが、あー、汗と一緒にああの、今度浄化されてるような気分ですね、みたいな。その浄化さっていうことで喜びを感じるという。ああ、もう気軽がなくなったみたいな。そうそうそう。っていう、まあ、これ、修行の一環なんですよ、うん。まあ、ちなみに、無人島ってことは、飯どうするのかって話じゃないですか、うん、飲み水とかね、うん。これはですね、カルト団体の主催の先生が清めたものが、夜遅くに本部の人間が船で運んできてコンテナにしまいます、うん。でちなみに、最後の本ではかるんですけど、この主催者役、うん、えー、これね、山本直樹先生本人です。<笑>原作者が出てます。原作者が出て<笑>原作者が出てます。これもね、<笑>見物なんで見てください。で、この先生が清めたものじゃないと食べない、食べられないんですよ、はい。で、この自由気ままな無人島ライフっていうものを3人はこう満喫していくんですよね、うん。で、これが幸せかと、こう穏やかな気持ちになっていくんですけれども、当たり前ですけど、そんな風に進んでいけば、もちろん徐々に不穏な方向にも進んでいくわけなんですけれども、うん、あの、ある日ですね、船が故障して、島に偶然たどり着いたっていう若者たちがいるんですよ。彼らね、まあ、チャラい若者なんですよ、うん。で、その人たち、もう困ってるんですけど、議長、副議長、オペレーターがですね、立ち退きを迫るんですよ。もう来ないでくれって言ってる中で、副議長さんに対しして性的なな嫌がらせみたたいなことをか出すでよでそういうことが引き金になって、実はですね、この若者たちは処理をされてしまいます。あえて処理という言い方をさせていただきます、はいはいはい。で、このことがですね、この部外者からの接触によって、この3人が我慢していたこの欲というものがこう少しずつ解放していくわけですよ。このダムで行ったらなんかミシミシミシミシミシっていう感じでなんかちょっと水がビューって出始めてるような感じなんですよ、うん、じゃあどういうようなこの抑えられなくなってるかって言ったらですね例えばこの議長がですねこの部外者が亡くなった後にこの部外者の船があるんですけれどもそこに入ってって食べ物食べたりするんですよ、うん、あれって話じゃないですか、うん、これは汚れてるものじゃないんですかっていう、うんえー、実はですねこのニコニコ人生センターからの物資の量っていうのが実はこう右肩下がりでですね少なくなっていってるんですよ、はいはい、でその少なくなっていったとしてもこの3人の結論はこれも修行っていうんですようんなんですけれどもやっぱお腹が減ってることにはやっぱ食欲には勝てないっていうことで副議長が、その前のシーで,ですね、副議長が、これ食べていいんですかねって聞いてる時も、この、けれてる、汚れてないってことに対して、こだわってた議長っていうのが、えー、もあの欲望が決壊してしまったことをきっかけに、もう普通に、もうなんかポテチみたいなのかな、うん、と、なんか、あとコーラみたいなのかな、うん、っていうのも、もうバ,バクバクバクまあ、食ってたりするんですよ。うん、で、あとで議長関連で言ったら、まあ、この食欲が、のシーンがあったとしたら、次、まあ、欲求といえば何ですかって話ですよ。うんなあ性欲だったりしますよね、うん、と。で、実はですね、その前のシーンでですね、この議長が浜辺があったりするわけですね。うん、で、そこにはいろいろなものが、こう、ペットボトルの中、うん、空き瓶とかが、こう、打ち上がってるじゃないですか。その中にですね、週刊誌が落ちるんですよね。はい、で、週刊誌というとですね、うん、もちろん、エッチな部分があるわけじゃないですか。うん、で、そのことに、まあ耐えられず見てしまったことがきっかけでそこがやっぱり少しずつ決壊していって、うん、で、ある時ですね、議長、夢を見るで,、うん、でその議長の夢の内容っていうのが副、副議長が猥褻なことをしてきたと僕に、うん。で、これは俺が見た夢っていうのは、副議長がそんなんだから俺は見てしまったんだと。溜、うん、まった性欲っていうのを、この副議長が口で処理してくれっていうことを言うわけです。うんっていうような感じで、そういったその勢力の部分も抑えられなくなって。うん、で、この清処理のシーンでこの気づいたことが2点あって、私、1、うん、つがね、最初の方は割とフラットな関係だったんですよ、3人、うん。一応議長、副議長、オペレーターっていう中ではあるんですけれども、なんか明確な縦関係みたいなのなく、結構フレンドリーな感じだったんですけども、それがですね、完全にここだと、命令と従うみたいな長期関係になってきてるんですよね。だから、関係性が少しずつ変わっていって、決定的にもう変わってきたと。で、もう一つがですね、この議長が副議長に対して,るあの対してあの言ってることってハイパーヘリックスじゃないですか。けど、議長が副議長に対して説得する文言の一つってのが、あなたのためだからね、と。うん、あなたが汚れてるからそうしなさいって言うんです、はいはい、けどこれって分かる通り、あなたのためという名の自分のためじゃないですか、うん。ここの部分が実はこの物語全体のミソだと思うんですよね。うん、実はこのね、あの宗教団体にはスローガンがあって、うん、そのスローガンというのが、みんなのために頑張りましょうなんですよ。はいはい。これすごくね、一見良さそうに見えて、非常に厄介なスローガンだなと私思うんですよね。うん、で、みんなのために頑張ろうって。あの、矢野さんもね、いろいろなその感想を今まで映画感想を言ってきた中でよく言うじゃないですか。みんなのために頑張ろうって言った時に、俺大嫌いなんですよねって。本当ね、あの、それがね、私もね、見てると、うわぁ、嫌だなぁって気持ちにさせられるんですよね。だから、矢野さんがよく言ってることがめちゃくちゃよくわかりますし、このリタ的な思いで始めたかもしれないけれども、最終的に利己的に着地してしまうというですね、この普遍的な原理というのを、この物語の始めのシーンから、この聖書類のシーンを通して描いているのがうまいですし、この信仰宗教のうさんくささっていうのも、この、その、物語を通じて描いてるなっていうのがやっぱりうまいなと思いましたね。で、このことが決定だとなって、初めはこの非常に満ち足りていたね、生活でしたけれども、完全崩壊してしまいましたと。えー、でですね、この崩壊後どうなってしまうのかについてはですね、皆さん映画を実際見てください。ここからがもっと面白くなります、はいえ。簡単に言うとですね、日活ロマンポルノになります。で、日活ロマンポルノで終わると思いきやそこからさらにですね、バイオレンスになります。めちゃくちゃすごいことになりますので、そこは皆さん映画を実際見てください。うん、で、えー、っとですね、あのー、最初に言いましたけれども、この主要キャスト3人しか出てないんですよ。うん、で、3人しか出てないってことは、これ退屈するかなと思いきや、うん、場所もその変わんないんですよ。うん、無人島無人島だから。なんですけど、この3人がめちゃくちゃ遠距離うまいから、はいはいはい、退屈しないんですよ、うん。特にオペレーター役の磯村君が素晴らしくて、うん、この、まあ、最初にその穴がに入れられてる時ですね、うん、あのー、はこ、のこの信仰宗教団体の理念をめちゃくちゃ信じて,信じきってるなってのがわかるんですけれども、途中から信じてるから疑うにこう変わった時にですね、この信じて疑わない状況の時にはなかった違和感とか疑問に思うこととかが、例え目つきとか、それこそその言う通りにはやっているけど、体が拒否してるなみたいなそういうことがね、うん、この細かい演技を通して、こう、わしてくるんですよね。だからすごい説得力があって、磯村くめちゃくちゃうまいなと思って、あの、前々からすごくうまい俳優さんだと思ったんで、あの、いろんな役やるなと思ってて、例えばその、やっぱこの人うまいなと思ったのは、そのヤクザとえ家族のね、なんじゃ昔は子供だったけど、そうそうそう。を成長してね。あ,あの役とかもめちゃくちゃいい役ですし、はい、あと僕、昨日何食べた好きなんですけど、その中でもそのジルベールっていうね、一癖も二癖もあるようなね、あの役なんですけど、はい、これもまた見事に演じてて、めちゃくちゃいい,い,い,です、ね、い,いんですけれども、あの、そういう役もできれば、このオペレーターのようにですね、非常に一般的な男の人もできるなってところで、うんいやー素晴らしい俳優さんだなって思いましたし、あとさっき日活ロマンポロンみたいになるって言ったじゃないですか、はい、あの激しい絡みのシーンあるんですけれども、うん、そこもですね肉体が相手の女性のですね、うん、肉体を欲してるなっていうような演技をしてるんですよ、おここもね、まったんうまいなと私は思いました。うん、で他にもですね北村ゆいさん、うん、北村優さんはね体当たりな演技をしてます。うん思い出どおり、つまり全部抜きます、うん。はい。本当によくこんな思い切ったことしたなっていうような感じで、よくこれ引き受けたなっていうぐらいね、あの、素晴らしい、あの思いっきりのいい役やってますし、あとは、その宇野さんもですね、あの本当にねあの、気持ち悪い感じがね、徐々に徐々にね、この体の奥深くからこう出てくるんですよ、そういうところとかもね、めちゃくちゃ良くてねあの、この3人のアンサンブルがめちゃくちゃ良くて、全く飽きないです。うんはい、まとめますと、このね、現実っていうのは確かにね、あの、本当に浮上とか、歪雑とかっていうことに満ちてる社会だと思いますよ、私。けどね、そこから逃げたとしても、逃げた先も実は同じでしたっていうところがね、またこの話の面白いところだなと思いましたね。うん、で、で、安住の地っていうのも非常に抽象的じゃないですか。<笑>まあ、幸せとかみたいなね。で、そういうなんかの具体的ではないとか、まあ、つまり、抽象的なものにすがった時って、やっぱすげえやばいんだなっていうのが、めちゃくちゃわかりますね。うん、ほんに。で、最後にもう一つだけ、すみません。あの、ソカベケイさんが音楽やってるんですよ、この、作、は、ん、いあ,はいはい、あのね、ソカベさんの音楽、めちゃくちゃ良くて。よく映画やってますよね、はい。よく名前聞くもの。で、物語の最初からですね、このローファイな電子音が無傷に響くんですよ。はいはい。で、これを思い出した時に、あ、なるほどって思ったのが、今思うと、この BGM で最初からこの物語を積んでましたよ。うんうん、っていうのを,感じを出してる、そう、表してるのかな。うん、最初は、その、3人が、えー、足の裏をつけながら、この瞑想してるってシーンからスタートするんですよ。うん、で、そこでそんな不穏な、ローファイな電子音。こ無機質の音楽は別に流さなくていいじゃないですか、うん。けどそこを流してるってことは詰まるところ、もう最初からこの物語は絶望へスタートを切ってたんだなとか、うん、この音楽で分からせるっていうところがまた、上手いなと思いました。はい。はい。えっ、ー、と、まだ見てない方はですね、あのー、まあちょっとね、これまたさっきの、え私は最悪と同じですね、メンタル状況によると思うんですけどはいはいはいあの非常に素晴らしい映画だと思うんで、ぜひですね、私は見ていただきたいなと思います。以上が私の活動告でした。続いて、今回取り上げる2つ目は矢野さんですが何でしょうかさあ今回僕が紹介する作品はこちらの作品。はい。抜群です。違いますえ、抜群じゃないですかタイトルに抜って入ってます、ね、え、監督は大島なぎさ監督じゃないですか違いますよ。あ、違うボ。ボキャブラつながり。<笑>あ、違う。え、主演抜群ですよす。それ多分25年前くらいしか<笑>ボキャブラブームに乗っかっていうで<笑>ブブっかっていうでそうなんあですか、ヒロミさんと小島なっちゃんも出てきた。なっちゃう爆笑問題も。<笑>違いますよ。じゃあ、X です。あ、そっちか、はい、はい。確かに、西尾さんね、よくその、おばちゃんキャラ、バッキャ、ボキャブラでやってて、あれ面白かったですけど、僕はい、好きですよ。うん、うん。うまかったっす、ね。お<笑>願いやぎ<笑>そうみたいなのいいそっていうね。<笑>ありましたけど、違いますよ。そのおばちゃん出てこないでしょうん。もっとローバーでしょはい。そって。はい。違います。<笑> X です。はい。はい、ということで、あらすじいいたいと思います。1979年、テキサス、うん。女優のマキシンとマネージャーのウェインが6人の男女が、新作映画、農場の娘たちを撮影するために借りた農場を訪れる。6人を迎えたみすぼらしい見なりの老人、ハワードは宿泊場所となるナ屋エ彼らを案内する。しかし、マキシンは母屋の窓からこちらをじーっと見つめる老婆と目が合ってしまい、点々さあ、X 行ってみましょう、はい、ということで、こちらの作品を監督、脚本されたのはタイ・ウエストさんという方で、はい。そしてですね、こちらの映画制作会社が<笑> A24 という。はい、通算何回目だって話ですよね映画でそう。前回の放送でも言いましたけど、A24 という制作会社。まあ、有名なところだとヘルジィタリーとか、はい、まあ、ミッドサマー。そして A24 の名前がガッと世界的に注目されたのが、ムーンライト。アカデミー賞きっかけに、はい、えー、こうなんかエトン A24 っていうのはすごい会社があるぞ、みたいなね。そうですね、すごいちっちゃいね、会社だけど、なんだなんだって話をして、ね、そうそうそう。で、ここの作品でも毎回エトン a 2をや、もうめちゃめちゃ出てくるっていうね。そうですね。<笑>で、映画ファンの中ではエトン A24 好きな人結構いらっしゃる感じなんですね、はい。で、今回ですね、X なんですけど、今回メイン企画でこれサイコロスって、選んでる僕ね、過去にですね、3つやってる ?4 つかもしんないですけど、はいはいはい、それぐらいやってるんですよ。はい、やってますね。あのーだいまあ代表的なこと言うと、フェアウェルとか、はい、ウェーブスとか、ホットサマーナイツとか。あ、そうだね、やりましたね。<笑>はい、あとなんかやったような感じするんですけど、それぐらいやってて、また X 当たったんですよ。はい、で、毎回ですね、A と n 4の作品言うときに、大体このお話ししてるんですけど、H&TO、はい、の作品ってどういった作品が良いかというと、まあ僕なりに説明すると、あの、まあ、万人受けしないっです、マジで。<笑><笑>あの、全員に面白い作品を作ろう、エンタメに振り切った作品を作ろうっていう。設定はそんなっぽいけど、実は違うみたいなね。もう、作者が伝えたいことを伝えるみたいな。だから、万人受けしないことと、あと見てる最中にね、めちゃくちゃ興奮することとか、うわ、おまじでどうなんのとかはないマジで。<笑><笑>見終わった後にお、置き,おき土産を持っていかされる。し、あと、人間ドラマをね、しっかり描くんで,しょそうですよ。ヘリーサリーだりとか、ホラーかなと思って期待して、わあお化け屋敷感覚で行くと、あれこう人間ドラマじゃないかっていう,そうです、ね。そこでがっかりされる方もいらっしゃるんですけど、まぁ、あ、A24 ってそういった作品ですよっていう意味で見ると、より楽しめると。そうですね。はい、で、今回ですね、スこれ、映画見る前にですね、予告編見たんですよ。そ、うん、したら、まあ3組の若者カップルの集団が、はい、まあ農場に行って、その農場の住んでいる老婆から殺されるっていう。まあ、ベタなホラーじゃないですか。ハイパーベタじゃないですか。そうそうそう。予告編見てもベタじゃないですか。うん。あ、たぶん今回は A24 ならではの、なんか、あ、振り切エンタメに振り切るのかなってったんなるほどホラー的な。あ、見たらですね、うん、あの、そうじゃねえよな<笑><笑>あ。やっぱ A24 でした、みたいな,<笑>な。そのやっぱりあの、イズもありましたね。<笑>あの、もう、これ、うん、まあ、そうですよね。うん<笑>こうなりますよねって、まあ。どういうことかというと、はい、あのー、まあさっき言った通り、若者が老,老夫婦から殺されるっていう、その展開はちゃんとありますよ、はい。あるんですよ、マジで。で、でも、そのホラー要素じゃなくて、メインは、それ、若者チームの一人一人に、ちゃんと悩みがあるんですよね。そこをしっかり描いてるんですよ。で、その人(笑)間ドラマなんですよ。あ、やっぱり結局 (笑)。はい。それにスパイス的にホラーがあるみたいな。ああ、そうなんだ。だから、これ3組のカップルっていうから、女性3人と男性3人の若者カップルなんだね。で、その主に女性人の一人一人に悩みとか、その、何かに支配されてる感じを丁寧に描いてるんですよ。それと同時にですね、この映画を、ちょっと変なところはですね、あの、殺人鬼となる老夫婦駅じゃないですか。はい。老夫婦側の人間ドラマもちゃんとあります。はははは。さすが A24 でしょさすが a 2でしょここがあるから、見てるこっちはホラーだけで楽しむと、<笑>なんじゃこりゃと。<笑><笑>このシーンいるのかよと。<笑><笑>でも僕は A24 わかるから、そこがすごく面白かった。はい。で、ここ、ここはちょっとおかしいなと、おかしいかとか笑っちゃったんですけど、はい。あの、若者たちが、あの、夜、ね、お酒飲みながら、まあ、将来に不安とかもあるんでしょうね、うんうんうん、いろんな悩みがあってちょっと変な雰囲気になるんですよなんかちょっと揉め事になりそうな感じ、うんうん、でもそれを収めるために一人の男の子がギターを弾いてメロン的な歌を歌うわけです、うん、そしたらみんなちょっと感傷的になるわけですああいろいろあるけどなんかいろいろあるよねみたいな、うん、で感傷的ないいムードなのか曲ずっと流れるんですけどここのシーンに二分割になるんですね。二分割。曲、男の子が歌ってるギター弾いてる。その二分割のもう片方何かが動くと、あの、ローバの方の、が、寝室で物思いにつけて寝るシーンが入るんですよ。こっちはどうなんだろう。<笑>こっちのローの、なんか、この人にも色々あるんだなっていうことがわかるシーンなんですよ。それもう物思いにふけてる色々あるけどねっていうそこに干渉しながらって同時に描かれるわけですよ、はい、ローマにもちょっと同情しちゃうっていうね一<笑>応美談というか悪役のこととホ本当のエンタメだったらいらないじゃないですかそうです、ね、<笑>こいつ怖いもんマジでだからそのそういった作品ですマジでローマ側にも人間ドラマもあるし女特に若者チームは女性人にも人間ドラマはそこを楽しめるかどうかだと思う。だから楽しめなかった、な、なにこれって評価。まぁ、あ、エジェルによって、あの映画ファンには評価、毎回いいけど、はい、ちょっとあんまり映画見たことない人にはもうわかんないっていう人そうです、ね、いらっしゃるわけで、なんかわかんないっていう人いらっしゃっても僕は安心してほしいんですよ。うん、だってそうだな,<笑><笑>なんかそうやって人間ドラマをなんかちゃんと見たいなと思って見てください。まだ見てない方。そしたらめちゃくちゃ面白い映画です。さあ、ここからちょっと内容を触れながら言うんですけど、はい、これを踏まえてね、はいうそうですはい、こういった作品です。マジで。マジでね、変な映画です。<笑>でも、A24 を見てる人は、まあこれだよねっていう。で、なんか最初にね、まあ感想っていうか、こと細かには説明しないんだけど、はい、あのー、なんかね、最初に、若者チームがちょっとポルノ映画を作ると、うん、その映画撮影用として広大な土地の農地があってそこに老,婆が老夫婦が住んでるとでそこの空き家があるんですよのののもう一個と、はいはいはい、そこが借りれるって言ってそこで撮影しようって行くわけですね、はい、もうここがマジで悪魔の一軒家の若者チームがあっちの行くシーン車で行くーあのシーンとマジで同じっていうオマージュなんですよもうベタじゃないですか、はい、でここのシーンで若者6人が車の中で会話するんだけどここのシーンで、えー、主人公のマキシンと,、えー、とボビー・リンっていう女の子がいてでもう一人女の子はあのロレインって言って録音部スタッフとして入るんですね、はい、でそのロレインっていうのは,はこの若者チームたちと初対面なんですよそのマキシンとかとか初めてちょっとスタッフとして入りますみたいな。で、そのマキシンたちが言うのは、なんかロレインがさ、みたいな。あのロレインがいない場所で、あの子さ、私たちのことを。なんか、下に見てるんだよね、みたいな。うん。それは別に見てはない、ない、見てるのか見てないのかを言及しないんだけど、その、ロレインはね。なあ、あなたたちなんだろうとか、差別とかしないんだけど、あの、ポルノ女優だから、なんかあの人たち、私たちもポルノ女優って下に見てるよね、みたいなことを陰で言うわけですはい。それは、実際にロレインは見てるかどうか分かんないんですよね。で、その会話とかを見てる瞬間に分かるのが、あ、今回のテーマあるか。偏見とととかか差別とかを描いていてなと思いうその要因に、そうやって思ったきっかけがもう一個あってあの、白黒テレビに、これ1979年のお話なんで、はい、白黒テレビにあの、誰か演説してるんですよ、男の人が。で、そのシーンもあるけど、その演説がね、いいこと言って、この世界いいこと言って。幸せになりましょうねとかあのい,い,いい社会にするための演説をしてるんだけどでもそのお前が言ってることそれいいことだけどそれって一方的に誰かを差別することだよねってことを演説してるわけで、ねうんうん、これって現代でもあるじゃないですか、うんうん、だからこそ偏見と差別がそのテレビの演説プラスその若者チームの会話から重なるわけですねああなるほどだから主人公のマキシンたちは私たちポルノ女優っていうだけでなんか変な目であの子を見てるって言うけどそれってそのロレインがそうやって見てるんじゃなくて今までマキシンたちはそうやって見られてきたんでしょうねうだからポルノ女優っていう社会的地位が低いって思われてポルノ女優だからこそで差別をいっぱい受けてきたからそういう目で見られるっていう,うまさに今起きてることじゃないですかなんかこの社会的地位のポルノ女優っていう職業だけでその人のことを知らないのに社会的にだめな人たちとかそういうのをものすごく描いてるんですよ。職業差別というか、ね、そうそうそうそうでそこに偏見と差別があってそのテレビもそ,うそのことを描いていてそれと同時にマキシンたちはその偏見と差別を受けてる側なんだけど同時に自分自身にもそれに縛られてるっていうか。うん私はポルノ女優だもんね、みたいなで。自分のこと自己肯定がないというか、そうそうそううん、自分を低く見積もってしまってる見積もってるで。それにも苦しめられてるってことがわかるわけね、うん。で、それを苦しめられてるのは若者チームじゃなくて、あの殺人側の老婆もそうだったっていうことがかるわけで、えー。それが前半結構長い、<笑>丁寧に描かれるんですよ。はあ、あの、老婆側も、この人、お,おじいさんと二人っきりで農地で、はい、過ごしてるんだけど、なんかね、老婆だからこそ、この人、まあむ、昔って女性的な1979年だからあの、社会的地位は女性低いわけじゃないですかです、ねはい、だからこそ、丁寧には描かないんだけど、この人、いろいろ社会的な地位で女性は何結婚したらあの、もう結婚しなさいとか言われてると思うし、だって日本もそうだったじゃないですか。自由に恋愛できないじゃないですか。親と決めた人と決めてくださいとか、ね、うちのおばあちゃんもそうなんですよ。おそうすそ今考えたら、<笑>とんでもない話じゃないですか。だからこそ、この老婆も、あこの人今まで社会的女性として、女性だからといって、いろいろ縛られて偏見とか差別を受けてきたんだな、いろんな支配されてたんだなってことが分かるんですよ。し、は、し、い、しかももしかもしもたらだんその老、老夫婦のおじいさんから,からの支配されていることも、なんとなくわかるんですよ、はい。で、その、いろいろ、私女性だからとか、今、こんなみずぼらしい体だから、老人だからとかいうことで、この人、自分の自身を支配してることが、はたから見てて、すごくわかるの。私、老婆だからね。あだから、この家出ないとか、これをしたいけど、なんか、いろんなことを諦めてきたんだろうなっていうことが、ずっと丁寧に、それを丁寧に描いてるから、具体的に言わなくてもわかるんですよ。で、多分、昔は女性として自由に来たかったけど、結婚しなさいよとかも言われてきて、今の生活があるんだなとかも、なんとなくわかるし、それによってこれをしたいけど、できなかったっていうことを、自分自身に、外からの縛りもあったんだけど、それを自分自身でもかけちゃってる感じがものすごく伝わるんですよ。うんまあ、呪いをかけてるみたいな感じですよ、ね。そう,そう。で、しかも、その、諦めてんだけど、その思いは、欲っていうのは、今もあるんだなってことが分かるんですよ。はい、あの、映画を通して。うん、それがすごく伝わるんですよ。で、縛られてることで、本当は老人だから、これしたいけど、老人だからっってていうことでで縛ってるんですよ、うん、で僕、ちょっと話変わるけど、はい、これってよくあることだと思うんですよ。うんすね、年齢だからとか、うんで。僕、好きなテレビで、言うん、は何日に日本へとかあの、イエス行っていいですかとか、はい、それを素人さんの、えー、今まで生きてきたことをインタビューするみたいなお話があって、あれ見ててすごいいいなと思うのは、やっぱ年取っていくと若々しい人っているんですよ。何十歳でも若々、あの、テレビ見てると。70歳だけど、すごく若々しいとか。そういう人見てると、やっぱ、老人だからといって、自分の好きなことを諦めてないというか、素直に言ってる人がすごく好きなんですよ。まあ、年齢を理由にしないっていうそうそうそう。例えば、70歳になって、急にアイドル興味持ちましたとか言ったら、いや、老人だからライブとか行かない、恥ずかしいなとか思うじゃないですか。うん、でも、行く人ってやっぱ若々しいんですよね。やっぱそこは、別にいいじゃないですか。言って、法律とかないわけだし。いや、そういう風に自分は生きていきたいなとは思うんですよ。あれ、あの映画見てて、ああ、あの番組見てて。で、この老婆は、今でも私は女性として認められたいとか、恋をしたいってことはわかるんだけど、私こういう老,老人だからねっていうことで、自分自身の行動を縛り付けてるんですよ。で、そこが、なんか、もどかしいし、そこが、老いの怖さだとうは思う,あうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうん例えばローだからっていう感じで言うとどう憎むかというとあなたたち若者はいいよねうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんううんうんううんうううんううんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうう私は老人だからということで、若者に対して嫉妬するわけです、うん、これが暴力につながるわけですね。ほぉわかりますね。なるほど。だから、それをものすごく描いてるんです、はい。それって、老婆の動機って、幽霊がやるとかじゃない動機じゃないですか。はい、これって一般社会でもあるよねって話で。まあ、それはね、結局その殺人の動機になってるところとかもね、実際あったりしますよね。そうそうそう。だって若者だからって、めちゃめちゃ、なんていうの、殺したりとか、あのやっぱ、僕らも、例えばの話ね、あの、恋人いない時って、街でイチャイチャしてるカップルめっちゃ腹立つじゃないですか。<笑>はい。それってなぜかと言ったら自分に恋人がいないからなんですよ、うん。で、あのカップルは悪くないわけで、まあね普通にやね。恋人いるだけ嫉妬するってことは、やっぱ自分は恋人欲しいんですよ。そうですね、ですよね。も、恋人いないことを他の手に、なんていうの、あの人たちみたいになりたいね、じゃなくて、いや腹立つなってなってるってことはちょっと危ないですよね。でそれは老婆と同じでそれやったらなんか恋愛するよいいじゃんっていう話ででも老婆は私は老人だからって言ってそこのそれって今の社会ってそうで例えば芸能人だからいいよねっていうことで、うん、Twitter とかで誹謗中傷するっていう原因とかがあってそこの。人間ドラマをものすごく描いてるわけで、ホラーを、これホラーの話ですよ。すね、<笑>だから、暴力で、その老婆は、わ、この若者たち嫌いってって、バーって暴力を発する。私はこの、水ぼシーン、こうしたいのにできない。あなたたちはいいよね、みたいな。その嫉妬がね暴、動機につながる感じがね、うわ、リアルっていうか、すごいですね。人間ドラマでしょ、マ面目。うんでも、その若者チームにも悩みはあるよねって、うん、その想像力の欠如が、なんかそのおばあさんの悪いところだと思うんですよね。うん、で、この間ね、またちょっと、ガラティー、はいはい、ちょうどねあ、この話したいなと思った時にこの映画だったんで、はい、あのー、仰天ニュース、はい、鶴瓶さんたちがやってる、うん、あれたまに実際にあった事件を再現 VTR ではあるんですけど、某通り魔事件のお話があって、そこの犯人の今までのいたちを再現 V で描いていて、あれ、興味深かったのは、その人、高校生の時に両親がギャンブルとかでいなくなっちゃったんですよ。借金ばっかりしてだからその借金返さないから、学校も辞めて、自分で働いてたんですよ。だから、働いてても、高高い会社じゃないんですよ。や、まあ、っ,って安げんきなんですねで。それを一生懸命頑張って頑張って頑張ってるんだけど、やっぱ返せないわけじゃないですか、うん。でも、その時にこの人何を思うかというと、街で歩いてたら若者たちが飲み会で楽しそうにしてるからパッとは見えちゃうんですかなんでこいつら楽しそうなのみたいな。俺こんなに頑張ってるのに。それってまさにさ、X のさっきのローバーと一緒じゃないですか。そうですね。だから、それって、マジで想像力の欠如と、あと自分自身を縛り付けてるわけよね。うん、遊び行きゃいいじゃないですか。その仕事しながら。なんかそこの狂気をちゃんとこのホラー映画で描いてるのが、僕はすごい面白かった。新しいそのパターンですね。そう、ホラーで。はい。で、それをベタなホラー設定に入れてるんですよ。はい。だから、この人間ドラマ楽しみは色々面白いし、で、その主人公であるマキシン、もう、あ、これに支配されてたのかっていうことが最後にパーンってわかるんですよ。そのばらし方も僕はちょっと面白かったし、で、最後の最後のセリフがすごくいいんですよ。どういう終わりかというと、まあ僕なりに説明すると、まあいろいろ、あの、いや、言いましたけど、支配されてるとか偏見とか語っちゃいましたけど、あ、これただのホラーなんだよ、みたいな。そんな終わりがあるよ。あ、ただのホラーなんで。あ、すみません。あ、あ、いろいろ忘れてください。はい。っていう感じの、なんかあっさりした終わり方なんですよ。で、しかもこれ、あの、あれなんですよね。こ、んまた、二作目があるらしい。えツー。はい,はい。あ、ーっていうか、前日談の話、はあ。で、三部作でいくらしいんですよ。<笑>はい。で、この X。で映画見終わった後、も公式サイトとかで全然ネタバレしてるんで、まあ、いいあんまり言わないんですけど、老婆を演じた人は、誰だったかっていう感じを後で見たら、えぇーって驚くんで、もし、わかんない人はぜひ見てください。X、こんな風に見たら面白いよっていうことを言いました。僕は面白かったし、見終わった後にやっぱ評価が上がる作品です。はい、さあ、今月の矢野の活動報告でした。10作品をリストアップ。その中から、矢野滝沢が見たい映画を、一つずつ言い合うというドラフト方式で、第三希望まで決めていきます。そしてそれを才能目に当てはめ、サイコロを振って、来月の作品が決まります。決めていきましょう。はい、ということでまずは先行高校の口じゃんけんからいきたいと思います。はい、うん、最初はグー、じゃんけんチョキ、あ、あい、これ、チョキ。あ、来ました。はい。ということで、滝沢先行でございます。対象期間はです、ねえー、2022年の7月29日から8月の27日まででございます、はい、矢野さんの一言コメントもありますのでよろしくお願いします、はいはい、それでは行きましょう1つ目女神の継承怖いやつです2つ目きっと地上には満点の星きれい3つ目全部僕のせいお田切りじょう4つ目凪の島得意さん出てるよ5つ目セイント・フランシス女性のも物語です6つ目ノープジョナビル7つ目グリーン・バレットデイユ・アリク・ユーレの監督です8つ目激怒高橋洋輔さん9つ目ゾラヘイト・ゥィンリオーそして10個目シー・フォー・ミースリラー,ーですはいということでございますはいえー、それではですね、えー、っと、じゃあ、私、滝沢から、はい、決めていきたいと思います。うん、滝沢の一つ目、激闘、はい、はい、高橋良樹さん。そうですよ、高橋良樹さんの,あの長編の、はいえー、監督デビュー作ですよね。良樹、はいうん、さんね、いろいろとあの映画を語ってて。そうですね。で私、歌丸さんと番組をきっかけに良樹さん知って。あ、僕も知りました。はいで面で、ね、そうです、面白いですね。あの、非常に、あの、僕も、吉木さん経由で、いろいろと映画について勉強したりとか。うんはい、あとは、えー、冷たい熱帯魚です、ねはい、これで、あの、おそろしおむ監督と共同。名前大丈夫っすかえ、どうですか、うん、大丈夫、大丈夫。<笑>一応名前は禁止されてない。大丈夫。一応ね。<笑>はい。まあ、何かあったらいいですいろいろと、あの、もう、ググってください。<笑>大丈夫かいろいろあると思いますけど、ねはい。はい。予告見た限りは、まー、あはい、っといます、うんはい、面白そうだなと思って、はいえー、読みました。はい、それで矢野さんの一つ目は何でしょうかノープ。あ、出ました。なんかこれ結構あれですアイ i ック c で撮ったみたいな。そうですね、映像綺麗ですね。なんかね。はい。はい、だから結構ド派手にやるのかなって感じで。まあ面白いんじゃないですか。ね、はいまあ、ちょっと楽しみにしてました。そうですね。予告編見ただけだと、なんかちょっと、よくわかんないですよね。まあ、それ、でも、ジョーダンピールっぽいなっていう,そう予告ー編ない、うん、うん、まさか、明日もあんなね、着地すると思いませんでしたもんね。で、僕、これ、ジョーダンピール制作なんですけど、あのキャンディーマンも見まして、はい、ここで語ったから、あれも面白かったんで。あ、はい、そうですね。キャンディーマンも面白いって言ってましたね。はい。はいだから、ちょっと今回も楽しみです。はい。ということで、じゃあ、滝沢の第二希望行きたいと思います。はい、グリーンバレット行きたいと思います。はい。はい。ベビールそうです、元気。すごい話題の監督ですよね。そうですね、坂本優吾監督ですね、はい。まだすごい若いんですよね。ファンアクションこ、はい、の作品も結構評判いいんですよね。そうなんですよ、ね。僕、ベイビー割り級で、公開当時がなく知らなくて、はい、その後、ちょっと情報を聞いて、その、そうなんですよ。あの、ちょっと遅れて見たんですけど、いやー、びっくりしましたね。本当に面白くて。で、今回もなんか、ガンアクションというか、はいはいはい、これもなんか、今回もなんかアクション映画というところ、うん、っていうのはなんか知ってるので、まあちょっと前回のベイビー・ワール・キュレー非常に面白かったので、えー、見たいなと思いました。あ、ちなみにベイビー・ワール・キュレー続編をもう決定していただ、ね、それめっちゃ楽しみです。はい、ということで矢野さんの、えー、第2希望は何でしょうか女神の継承当てたなんかこれ怖そうなんです、ね。はい。コクソンの監督の。そうですか。はい、コクソンの監督の、ナホンジンですね。あれ、矢野さんって、コクソンは見てるんでしたっけ僕は見てないてああなるほど。コクソンはね、ぜひ見た方がいいです。はい、あ,ですあのね、脳をわしかみされて、ぐるぐるぐるってやられるような作品なんで、本当やばいです。<parler> 何を見てるかがよくわかるんです。異流ュ映画です。だから今回の女神の化粧もおそらく異流情映画だと思います。ああなんか予告見てね、結構、あなんかダークっぽいとか、いいかなと思って。やばいですな。な、はい、本人はやばいです。はい。はい、ということで、えー、竹田の第三希望行きたいと思います。すみません、またエイティ A24 当たったらすみません、空で行きたいと思います。ラはい。空はい、空です。空、う、ね、ん。はい。まエ、あ、イテティン今
1: 、A24。ぽいのね
0: 、作品。ちょっとぽらって見たけど。うん。まあ、エイティン A24 っぽい感じ,しし、ね、感じがしましたね。はい、ということで、矢野さんの第三希望は何でしょうか全部僕のせい。これいろいろ結構豪華なんですよね、うん、そうですねなんかあの予告編、ミニシアーター見に行ったときに、はい、予告編流れてて、大竹理條さん出てるし、若葉龍也さんも出てて、あと松本有香さんも出てて、うん、この夫婦松本有香さんと若葉龍也さん夫婦役で、結構悪い夫婦なんですね、うん、そうですね、だから、僕、どっちも演技がすごく好きなんで、はい、んすごく楽しみだと思います。はいはいということで、えー、おさらいいきたいと思います。えー、1枠目、えー、激怒。高橋洋介さん、髪が赤。<笑><笑> 2枠目、ノープ、まあ。監督はコメディアンでもあります。3枠目、グリーンバレット。アクション。4枠目、女神の継承ホラー。5枠目、ゾラ。A24 制作だよ。6枠目、全部、僕のせい。おたけでしょはーい。そうですね、高橋由紀さん。あずーっと赤ですね。黒とかね。うん。今多分ユーチ YouTube やられてるのかね、今。あ、そうなんですか、ね、はい。それもそうですね、ずーっと変わんないなって。はい。<笑>はい。ということで、運命のサイコロタイムいきたいと思います。はい。いきますよ滝沢のレッツサイコロタイムゴゾー久しぶりですね多分僕は、ヘリータリーぐらいああ当たったのはヘレディタリーですけどあああの、緊急事態宣言の時に見る映画がなくなっちゃってああ、それで今年見た中でってことでミッドサマーいました。あ,あ、ありました、はい、ミッドサマーやったんで、当たったので言うとヘレディタリー以来なんで、多分三年半ぶり？あ、そう。あれ、2018とか2019とかですよね。ああ。なんで、はい。ということで、えー、はい。えー、A10T4 見に行きます。ということで、矢野さんの a 1 0 t はなくなりましたけど、えー、5が出た場合は、振り直しでございます。いきますよ、矢野さんのレッツタイムタイム。今回なく4万。3! あ、グリーンバレットあ、OK。<笑>グリーンバレットね。はい。じゃあ、この木に。見ますよあデだ見てらっしい。あ、まだ見てらない。今日はずっと聞いてて、あのー、見,見よう見よう見ようと思って、まあ、ちょっと見れるだけ過去作見よっか、はい。はい、はい、ということで、エンディングでございます。はい、ということで、お聞きいただきました。ありがとうございました。はい、ということでですね、え来月、えー、第74回。はい。え9月号で、私たちが取り上げる映画は、え私、滝沢がですね、えー、8月26日金曜日公開の、ゾラ。うん。え矢野さんがですね、同じく8月26日金曜日公開の、グリーンバレットでございます。はい、ね、はいあ、まあ今月はですね、どちらもちょっとダークです。っていうか、なんか、共通してる部分は結構あったかなって感じは、なんか、感想聞いと思いましたけど、ね。うんそう、ね、そうですね。普通でもって、X1 本当に人間ドラマで。<笑>まさか、まさかのね、ちょっとね、本当にね<笑>、変な映画撮のとしてて,て、<笑>まぁ、AKB4 が、あの、本当その角度で作るかっていう、あやつなんで、<笑>でも本当に人間ドラマとして、そこの、丁寧さが、はい、すっごい面白かった。いろんなものを支配されてるとか。たあの私は次あの、感想を言うときに、まず、あのこの番組において、A24、a x 4通算何回ぐらい調べてきます、ね、ああ、じゃあお願いします。た<笑>あの予測だと8ぐらいですよ。4話やってるんで、はい、あ、それぐい,い近くやっ、ね、てんじゃないですか。はい。結局、あの、いつでもスポンサーさんお待ちしてますんで。そうね。<笑>う結構宣伝してる方だと思う<笑>。結構やってるんで、はい。あのー、<笑>無料チケットぐらいいただいて、ね、400円ぐらい呼んでください<笑>、あのー。でもめちゃくちゃ嬉しいです、ね、はい。はい。あの、もちろんビリバードも本当非常にいのですね。いいねなんで、ね、あの、関数ね、ちょっと少なくなってきちゃってるのが悲しいんですけれども、うん、あのー、ぜひ見ていただきたいなと思います。はい。来月もぜひよろしくお願いします。お願いします。以上、月刊映画部のオブ、ポッドキャストでした。